0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de hoy en la 48 se Nos encontramos en el quinto programa de la cuarta temporada. Y hoy, como siempre, contamos con el profe Diego Martínez, el profe Maxi Jiménez, Iván, que le damos la bienvenida, Federico, Rocío, Agustín, Cane y Abril. Bueno, muy bienvenidos a todos los que están aquí hoy presentes y los que nos están escuchando del otro lado. Bueno, para dar un arranque a nuestra primer columna, quisiera decir unas palabras acerca de la importancia de la literatura. La literatura nos ayuda a desarrollar nuestra forma de ser y de pensar, gracias a que, cuando leemos, desarrollamos nuestras propias ideas y ampliamos nuestro punto de vista. Esto nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nuestra opinión. Estas dos cosas son muy importantes para formar nuestra personalidad, ya que es lo que nos define. La literatura nos ayuda a expresarnos y nos abre el camino hacia la imaginación. Por eso... Los invito a todos a abrir la suya y escuchar a Iván, que nos va a leer un informe sobre Harry Potter. Bueno, Iván, bienvenido. Escuchamos cuando quieras.
1: Ahora, te recomiendo el libro porque es la historia de un chico que descubre que es un mago. Hará amigos y enemigos en Hogwarts, escuela de magia Sería, y ahí cambiará su vida para siempre, su género. Novela juvenil, fantasía y magia. Me gusta porque es, es, es entretenido. ¿Con qué en casa me identifico con River Clown. Me gusta porque se le atribuye a las personas inteligentes, creativas y sabias. Me gusta Harry Potter, el personaje que lucha contra Voldemort para proteger el múgul. No magos, y mundo magos, con sus amigos. Y acá, acá termino. Y eso es todo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Iván. Y seguimos con nuestra próxima columna, que es esta semana en la Escuela Aprendí. Bueno, Fede, si querés empezar vos.
2: Dale, Sofi, muchas gracias. Esta semana con mi compañera Canela aprendimos con la Profe de Educación Física sobre la ESI, o mejor conocido como ecuación sexual integral que abarca varios objetivos que se lo dirá adelante mi compañera Canela. Cane, ¿qué objetivos cumple la ESI?
3: Eh, hola, los contenidos de la ESI son ejes que atraviesan distintas áreas y o disciplinas, responden a las distintas etapas del desarrollo de niños y niñas y adolescentes, y contempla situaciones de la vida cotidiana del aula y de la escuela, así como sus formas de organización. Son objetivos del Programa Nacional de Educación Física Integral. Incorporan la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanentemente de las personas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizado sobre las distint los distintos aspectos involucrados en la ESI. Promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en general. Procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones.
0: Muchas gracias, compañera. Rocío,
4: ¿comienes algo para decir? Eh, ahora voy a dar otro. En la semana aprendí. Con la profesora de Trabajo y Ciudadanía estuvimos trabajando sobre los derechos fundamentales que tiene la Constitución. Los cuales son tener una vivienda, la igualdad de trato de un humano hacia otro, la educación fundamental que debemos tener el ciclo básico la libertad de ideología de poder expresar cada uno lo que piensa y cada uno puede creer en lo que quiera y es la libertad religiosa después tenemos la libertad y seguridad y creo que ninguna más
0: y Rocío tiene algo para contarnos
5: También estuvimos trabajando un poco con la profesora Mascherpa de Educación Física sobre todo el tema del cuerpo y cómo ejercitar cada músculo para entrar en calor y así no lastimarnos y
0: ver lo importante que es. Gran profesora, Mascherpa. Este, bueno, yo esta semana aprendí en Físico química sobre los recursos renovables y no renovables, eh, con el profesor de físico-química, Julio Cordeiro. Eh, ahora, vamos con una columna, que la vamos a nombrar ASMR, que como no sabemos mucho de ella, Kane nos va a pasar a explicar qué es. Cane, a ver, contanos, ¿qué es el ASMR? Bueno,
3: el ASMR significa Acrónimo de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Es un neologismo, o sea, una palabra o expresión que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación está un hormiguero piel que, no, que normalmente comienza en el cuero cabelludo y recorre la parte posterior del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Eh, el origen de las MR es probable que lo, que lo hayamos experimentado desde hace mucho tiempo atrás en la historia de la evolución. La realidad es que no hay suficiente investigación al respecto que se trata de un fenómeno dado recientemente desde el internet y las redes sociales. Eh. En 2007, un usuario de internet escribió un post en un blog llamado steadygealt.com, en el que hacía referencia a ciertas sensaciones físicas placenteras y quería saber eh, qué nombre recibía, y si alguien más había sentido esas sensaciones parecidas. Eh, el, no solo tuvo miles de respuestas, sino que incluso se crearon con internet en las que se compartían experiencias similares. Me daba un nombre que resumiera el fenómeno. En 2010, una usuaria de Facebook llamada Jennifer Ashen eh, creó un grupo dentro de dicha red social llamado Autonomous Sensory Median Response. Como respuesta al debate, desde entonces por fin se unió el término ASMR para referirse a esta sensación. Bueno, acá también tengo características de las ASMR. Si bien puede estar eh, inducida por varios tipos de estímulos y puede ser percibida por cada persona de manera diferente, existen algunas características y que permiten identificar las ASMR. Los estímulos que de todas las sensaciones son especialmente auditivos. Eh, en un segundo lugar se encuentran los estímulos visuales y muy ocasionalmente estímulos eh, textiles, táctiles. Eh, los detonantes de las ASMR no son de origen sexual. De hecho, las sensaciones generadas están más vinculadas con la calma e incluso el sueño que con la euforia o excitación. Aunque los estudios al respecto son incipientes, se calcula que una de cada mil personas tiene ASMR según datos aportados por el primer censo realizado respecto a 2014 por la Universidad de Ecuador en Gales, Reino Unido. Y estos son los tipos de AMR, y como ya se mencionó eh, anteriormente, existen varios tipos de AMR, lo más común es que las personas tengan un tipo de estímulo predominante, sin embargo, se han reportado casos de personas que tienen varios tipos de, de sensaciones y bueno, el primer ejemplo es el ASMR auditivo. Los estímulos disparados suelen ser sonidos lentos, repetitivos y muy suaves, como susurros, murmullos también, no, tambor, tamborileo de los dedos sobre una superficie sólida, pasar las páginas de un libro, leerte, etc. El siguiente tipo es el ASMR visual, en este caso el individuo, genera una respuesta biológica ante ciertas composiciones de imágenes, luces, colores o disposiciones de objetos. Puede activar una respuesta AMR en unos sujetos y no en otros. AMR táctil. Eh, los detonantes de AMR serían toques con las manos, especialmente si se hacen de forma lenta y sostenida en la cara, el cuello o la cabeza. ASMR situacional, es cuando la persona solo puede tener una respuesta ASMR ante condiciones muy específicas, por ejemplo, estar en una estación de ferrocarriles y escuchar el sonido del tren que está llegando. Ver a alguien rascarse la cabeza o abotonarse una camisa, etc. Los estímulos son
0: infinitos y dependen de cada persona. Bueno, muchísimas gracias Cane. Eh, la verdad, bastante información y muy interesante. Yo creí que era otra cosa, no creí que era eso, la verdad, eh, me sorprendiste con la información. <risa> bueno, ¿alguno de los profes quiere decir algo? ¿Alguno de los chicos? Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias por participar a todos. Este, y antes de cerrar este primer bloque, quisiera llamar un, hacer un llamado de atención a la solidaridad porque cerca de mi casa hay un hogar de niñas con derechos vulnerados que necesitan de nuestra ayuda. En el hogar hay 14 chicas, entre niñas y adolescentes. Y están necesitando té, mate cocido, azúcar, galletitas de agua, bolsas de consorcio, cosas de higiene personal, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, entre muchas otras cosas. Para los que puedan colaborar, el hogar se llama Nuestro Sol. Su Instagram es Lanús y su dirección es Tacuarí1755 Lanus Oeste. Y si no tienen Instagram, pueden llamar al 4262-4087. Bueno, muchísimas gracias, y no se olviden de eh, seguirnos en nuestro Instagram, en la 48 cde de escribirnos en los comentarios, y de escuchar nuestra ladies Que como ya saben, la pueden encontrar en la biografía del Instagram. Y ahora nos quedamos con Fede, que nos va a leer Un sabías qué.
2: Muchas gracias Sofi, y ahora Un sabías qué. En 1995, Rowling, la autora de Harry Potter, finalizó su manuscrito para Harry Potter y la piedra filosofal en una vieja máquina de escribir y con ayuda de una agencia trataron de encontrar una editorial que pueda publicarlo. Tanto que así el manuscrito fue enviado a dos editoriales y todos lo rechazaron. Hasta que un año más tarde recibió la aprobación del editor Barry Cunningham para Bloomsbury, una pequeña editorial británica de Londres en Inglaterra. Rowling es igualmente famosa por su historia de haber pasado de tener una condición humilde a ser multimillonaria en tan solo cinco años. Ella es una modelo a seguir sobre nunca rendirse y que la esperanza es lo último que se pierde.
5: ¿Tancha?
6: Hola, buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de este quinto episodio y cuarta temporada de Hoy en la 48 se lee. Bueno, como saben pueden encontrarnos en nuestro Instagram, la Radio 48, donde se encuentran todos los programas y enviarnos mensajes o e interactuar con nosotros a través de las historias. También en nuestra biografía se encuentra el link para acceder a la playlist de la radio la cual actualizamos regularmente y también agregamos algunas canciones recomendadas por ustedes. También quería desearles un feliz mes del orgullo a todas aquellas personas que pertenecen al colectivo LGBT o a quienes apoyan este movimiento. Bueno, el día de hoy tenemos varios eh, temas de los cuales hablar. En primer, en primer lugar voy a hablarles un poco de la Ley de Educación Ambiental en Argentina. La Ley de, de Educación Ambiental se propuso como iniciativa el 14 de, ma de, marzo, de mayo en la Cámara de Senadores y se sancionó con el voto afirmativo de 58 legisladores. Finalmente fue promulgada el 3 de junio por nuestro gobierno. Esta ley busca generar conciencia sobre el cuidado del planeta y pretende garantizar el derecho a la educación ambiental en todos los sectores y ámbitos de la sociedad en el sistema educativo. Su propósito, según lo hablado por el presidente Alberto Fernández, es generar conciencia e implantar valores que beneficien al medio ambiente en las nuevas generaciones. Así se vuelve cotidiano entender que es mejor vivir en un mundo donde la vida no se convierta en un riesgo, según el texto oficial de esta ley, se busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica. Es, este es el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Además, se creó la estrategia, la estrategia nacional de educación ambiental integral como principal instru, instrumento de la política para la enseñanza de esta materia en todo el territorio nacional. Bueno, ahora nuestra compañera Rocío Vera nos va a hablar sobre la corobacia en telas y su experiencia.
5: Bueno, eh, para empezar, bueno, la gran Tela no está confirmada como un deporte sino más que es una modalidad que combina ejercicios y coreografías realizadas básicamente en una tela donde usas la fuerza física y la flexibilidad se trabaja todo el cuerpo desde el músculo más pequeño hasta el más grande sobre todo la fuerza de brazos y piernas junto a la coordinación de estas y gran parte de la flexibilidad que tenga cada uno la verdad es que yo empecé porque me llamó la atención y quise ver qué onda, y al final me terminé enganchando y ya llevo casi cinco años realizándolo. Los últimos tres años fui profesora y es. Es medio difícil porque estás tanto en el ámbito como profesora como en el de alumno. Entonces, cuando una nena o nene le pasa algo y se frustra o se cae, se enoja con él, es, es como medio difícil porque tenés que tratar de ponerte en su lugar porque sabes que vos anteriormente para ahí también te había pasado algo así y tenés como que comprender la situación en la que se encuentra entonces es como que tenés que dejar un poco de lado el tema de profesor y ponerte como más de alumna o como un amigo que lo pueda ayudar a superar sus miedos, digamos
6: Gracias Rocío por compartirnos tu experiencia y tu pensamiento sobre esto Ahora nuestra compañera Sofi nos va a hablar un poco sobre el Día de los Jardines.
0: Bueno, en Argentina se celebra el Día de los Jardines de Infantes y las Maestras Jardineras en honor a la fundación del primer jardín de infantes del país. Hoy se celebra el Día de los Jardines de Infantes y las Maestras Jardineras en memoria a Rosario Vera Peñalosa. Quién fallecería un 28 de mayo de 1950.
6: Bueno, a, a partir de esto tenemos una consigna para, todo, para todos nuestros compañeros, que es la pregunta, ¿qué recordás del jardín de infantes? Eh, voy a empezar a preguntarle al profesor Diego, profe, ¿qué recordás del jardín de infantes?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, bueno, hace tiempo sucedió, ¿no? ya hace más de, de tres décadas que, que sucedió lo del jardín de infantes. Yo tengo un recuerdo muy, muy particular, en primer lugar se llamaba Los Patitos, así se llamaba el jardín al que, al que iba yo, quedaba ahí cerca de, de casa, hoy ya no existe más, ese jardín se transformó en un en un salón de fiestas que no sé, no la estará pasando muy bien tampoco en este, en este contexto como, como salón de fiesta, pero mi recuerdo es, es puntual, más allá de los juegos y estas cuestiones que, que uno realizaba en el jardín. Yo recuerdo el bolsillo del, del pintorcito que llevábamos, del guardapolvo que llevábamos, de, de acuerdo al color de la salita, que siempre tenía migas de galletita, ¿no? que era la que nos daban para para la merienda, era como una constante, eh, ese, ese es mi recuerdo, es las galletitas, las migas, en el bolsillo de, de mi pintorcito, eso es lo que, lo que yo recuerdo de, de mi jardín.
6: Gracias profe por darnos tu, tu respuesta. Eh, ahora el profe Maxi Jiménez, ¿qué, ¿qué recordás del jardín de infantes?
8: Hola, ¿cómo estás Abril? Mira Diego nombraba los bolsillos y yo me acordaba que, que siempre uno traía más de lo que llevaba. Volvía a casa con más cosas, no sé de dónde salían, pero venía con juguetitos, galletita, caramelo, yo siempre volvía con más cosas. Eh, yo recuerdo por ahí lo, lo, los minutos que teníamos que estar callados, la hora de la siesta, que nos hacían callar a todos, y uno hablaba o hacía ruido, en penitencia, nos ponían ahí paraditos en un rinconcito, bueno, me acuerdo por ahí de la parte más cruel, ¿no?, de los lo castigos que por ahí teníamos en, en ese momento, que era la penitencia, eh, algún recuerdo fugaz que tengo es que me encantaba salir en la hora de clase, ¿no?, es decir, ¿puedo ir al baño? Y no ir al baño, dar vuelta, pasear, pero era como, ay, estoy saliendo del aula, y bueno, ahora sé lo que siente un pibe secundario cuando dice, ¿puedo ir al baño? Y se van y no vienen en un rato, ¿no? Es, es ese momento de, de, de libertad, ay, salí, ustedes están adentro y estoy afuera, da vuelta y no hace nada, bueno, Así fue que me pillé, creo que, en salita de 5, por.. Salí tantas veces al baño que después cuando dije ir al baño, ¿no? Te quedás adentro, te quedas adentro y bueno, pasan a la desgracia.
6: ¿Qué, qué, qué recuerdo gracioso el profe. Bueno, Sofi, ¿vos qué, qué recordás del jardín de infantes?
0: Bueno, yo. Eh por una cosa y otra, yo mucho al jardín no pude ir, por una secuencia que hubo un problema, pero sí me acuerdo que una vez mi, mi papá y mi mamá me compraron un celular chiquitito de juguete, y yo iba todo el tiempo al jardín con ese celular, de aquí para allá andaba con ese celular, y cada vez que entraba al jardín y veía a los chicos, le mostraba el celular como diciendo mira el celular que tengo, y otra cosa que me acuerdo es que una maestra que se llamaba Roxana, todo el tiempo, eh, cada vez que me ponía a llorar o algo y me alzaban a UFA. Eh, no, la verdad que muy buenas las
6: maestras Qué lindo recuerdo. Eh, bueno, yo me, yo lo que más me quedó como recuerdo son las canciones. Las canciones de, del jardín. Siempre me gustaba esa primera parte donde se ponen a cantar y después cuando antes de irnos. Bueno, Iván, ¿cuál es tu recuerdo del jardín de infantes?
1: Pues no me acuerdo mucho, pero saltaba a la soga y había un pelotero y, y una vez mi papá fue a tocar a, a ahí ahí porque antes se dedicaba a hacer era era de una banda llamada Guayacán que una vez tocó ahí me parece y no me acuerdo mucho porque porque nunca le pregunté sobre eso pero eso eso solo
6: gracias Iván Canik ¿Qué recuerdas del jardín de infantes?
3: Eh, tengo poquitos recuerdos. Ahora escuchando a Diego me acordé de unas cosas. Eh, el nombre no me sé, el de jardín, pero quedaba enfrente de la escuela 10 de la Luz Este, que queda cerca de la casa de mi abuela. Y entonces cada vez que voy a lo de mi abuela me acuerdo de que iba a ese jardín y a esa escuela. Y nada, y cuando paso por ahí veo como el patiecito. Que habían juegos, paredes para pintar Y me da mucha alegría También en la escuela En, la escuela, en el jardín una vez eh, llevaban un esqueleto Para ver el cuerpo Y yo lo llamaba Lolo Y después ese nombre se lo dejé a mi abuelo Como no sabía su nombre Pues se llama Osvaldo Le decía Lolo Y me quedó ese recuerdo Y en jardín también tenía muchas amigas Y después ya cuando fui más a secundaria y primaria Me quedaba de sola eh, eso me acuerdo nada ¿no? más.
7: Abril.
6: Gracias, Cani.
7: Abril. Sí. Eh, ahí que decía Cane un ejercicio lindo, no sé si existe la posibilidad, pero yo tuve la suerte, de, por diversas de circunstancias, volver a la escuela primaria, ya de grande, ¿no? Y entrar e ir al patio. Y el patio que para mí era enorme y esto lo traigo porque recordé lo del patio que, que nombraba Cane, cuando fui ya de grande me parecía muy chiquito, incluso fui y hablé con la directora y le pregunté si lo habían achicado, ¿no? Esta, eh, me golpeó la percepción del mundo que uno tiene cuando es niño, que para mí era algo enorme, ese patio era algo eh, que lo recuerdo como, como grande y gigante, cuando lo fui a ver de, de grande me, me pareció muy pequeño ¿sí? es un lindo ejercicio si, si, no sé si se podrá pero si pueden llegar a entrar a los, a los jardines eh, van a ver esta, las distintas percepciones del mundo ¿no?
6: Sí, sí, a mí también me pasa que yo iba a primaria a nuestra escuela o sea, a la 19 y y antes veía el patio gigante y ahora se ve. No, no era tan grande. Bueno, eh, Rocío, ¿qué nos puedes decir que recordas del jardín de infantes?
0: No me
5: acuerdo mucho, que nada más me acuerdo de. Yo iba a la mañana en el jardín y que mi abuela me preparaba la ropa y ya me esperaban con la ropita calentita. Entonces ahí
6: no agarraba frío. Agus, ¿qué recordás del jardín de infantes?
4: Yo recuerdo que iba a un jardín que se llamaba Caperucita Roja, no sé si lo conocen, y me acuerdo que atrás del jardín había tipo un bosquecito, y yo siempre que todos se iban me sacaba las moras y me las guardaba en el bolsillo, hasta que un día se me explotó todo y bueno, se me machó todo el guardapolvo, mi mamá me cagaba pedo y no lo hice más.
6: Otro recuerdo gracioso también. Eh, bueno, Fede, ¿qué recordás del Jardín
2: de Infantes? Lo que me acuerdo del Jardín de Infantes, y mira me acuerdo cuando hacíamos con la maestra, en tiempos libres, íbamos a una especie de un salón, un patecito chiquitito, donde hacíamos una pequeña ronda, y elegía a uno para bailar en el centro, mientras el otro, los otros giraban a su alrededor, y el centro bailaba. Era mi turno y... Yo creía que era Chayán, que era el mejor, pero no, era más duro que un roble, más duro que un patada un Transformer, era malo, manco, no. Me creía que era Chayán, pero no, era todo lo contrario.
6: Gracias Fede por compartir tu recuerdo. Eh, bueno, ahora para cerrar este segundo bloque, eh, también Fede nos va
2: a decir su frase motivadora. Muchas gracias, Abril. Y, y ahora una frase para aquellos o aquellas que tienen miedo de no poder cumplir objetivos que se propongan. Por eso mismo, no hay que rendirse cuando uno fracasa. Este es solo el comienzo de un objetivo por cumplir. Tenés que levantarte a partir del fracaso y usarlo como una piedra de construcción. No intentes olvidar tus errores, pero tampoco te pierdas en ellos. Y tampoco, pero muy importante, no dejes que se roben tu energía, tu tiempo o tu espacio.